0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Los saluda Luis Güense y le doy de veras aquí en línea un fuerte abrazo a mi amigo y compañero Cédric de León. Máster, qué gustazo.
0: Hola, muchas gracias Luis. ¿Cómo estás? Masterísimo. En este encierro del coronavirus 19 seguimos... Aquí grabando.
1: Estamos eh, sobreponiéndonos y pues ahora sí que aprovechando las venias de la tecnología para acercarnos a través de, de estos componentes, eh, estos eh, dispositivos móviles y todas las funciones que tiene pues para hacer posible este programa. ¿Qué te parece, Máster?
0: No, pues estoy muy contento de que finalmente podamos eh, acoplarnos porque ciertamente es una oportunidad para poder explorar otras oportunidades y fíjate que dicen que no hay, hay que salir con cubrebocas y aquí mira estoy nada más que no nos ven nuestros amigos aquí tengo mi cubrebocas en forma <risa> de
1: anti anti pop de micrófono.
0: Antipode micrófono. Máster, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En lo que hay y lo que suena.
1: Pues vamos a hablar de algo que muchos de nuestros amigos nos han escrito, nos, nos han eh, comentado cuando, cuando nos encontramos, cuando tenemos oportunidad de ahí de, este, de intercambiar algunas ideas, de que en un concierto, bueno, hay normas de etiqueta, en un concierto este, se aplaude, todos lo sabemos, pero ¿cuándo se aplaude? Porque de repente dicen, oye, yo sacaba una pieza, así llamándole, y me encantó y yo empecé a aplaudir y de repente no faltó a quien que me estaba callando y luego después dos piezas más dos piezas eh, en la siguiente, pues yo también me seguí callado pero en la siguiente, la demás gente empezó a aplaudir entonces ya no supe qué onda nos hacían en, en, en las preguntas, parecen muy sencillas pero es que en verdad hay un protocolo en un, un, una sala de concierto eh, y un protocolo que obedece obviamente a ciertas normas, es como eh, eh, algo tan simple como si fueras a jugar eh, fútbol a una, a una cancha reglamentaria y te fueras con tus eh, eh, Zapatos mocasín este, te, te fueras con tu pantalón de, eh, de, de lana peinada Y pues obviamente te van a decir Que vas para afuera Porque aquí so, son otro tipo de, de zapatos Es decir, este, la etiqueta marca otra cosa Igual también hay Sus normas de etiqueta Obviamente en algunos lugares Menos laxas eh, En otros más rigurosas Como algunos que el máster eh, Tuvo a bien investigar eh, De manera personal allá por Berlín y que eh, se tuvo una comunicación directa con la gente por allá, pero eso, de eso ya nos hablarás más al ratito, Máster. ¿cómo ves?
0: Sí, fíjate que es muy interesante lo que comentas porque amigos radioescuchas los que nos siguen en las redes sociales también y les recordamos a los que nos siguen por radio, que el programa lo pueden escuchar eh, gratuito en PodBeans y en el Spotify en lo que hay lo que suena, y ahí sí no hay ninguna norma de etiqueta, nada más se suscriben y les llegarán las notificaciones pero bueno ciertamente, y ahorita que mencionabas algo muy importante, que mencionaremos también, ten, tendrá que ver más adelante sobre el típico chavo que llega a la cancha de fútbol con sus mocasines y no lo dejan entrar, pero luego, dice, no, usted no puede entrar, porque, pero no se apure, aquí tengo un cartón de cervezas. Ah, no, así cambian las cosas. Me hubiera dicho que eran mocasines deportivos. Entonces, <risa> eh, <risa> a lo que... Sí? A lo que voy es precisamente de que todo tiene un precio. Asistir a un concierto resulta ser, pues para mí, desde mi perspectiva, yo me acuerdo de cuando asistí, yo creo que a mi primer concierto, así oficial. Uh. Y, sí, y ¿sabes quién era? Ahorita me acordé.
1: Fuiste al estreno del de, de Murciélago, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue, fue este, el estreno de de, cosa más de los conciertos de Brandenburgo nunca estrenados.
1: Fue uh, con a...
0: Antonio Tornero. En la Orquesta Sinfónica de Michoacán,
1: uh, ¿no? en el, el Teatro a, Campo. El maestro Antonio Tornero fue después del maestro Tarcicio, ¿no?
0: Es correcto.
1: A quien le mandamos un afectuoso saludo al maestro Tarcisio Medina, Tarcicio que fue, Medina. Eh, que no solamente pues eh, un, un, un músico de aquí, de, de Morelia, sino también tiene su lado de, de, de musicólogo, porque ha, ha estado haciendo difusión y, y tiene la compilación del maestro Muench. Uh -huh. Es el hasta donde yo recuerdo. Entonces, eh, pues un afectuoso saludo a este pues ya emblemático músico de aquí de Morelia, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los grandes personajes, Tarcicio Medina, de la música moreliana, michoacana
1: y ¿te fue tu maestro? Pues en la secundaria fui maestro de educación artística. <risa> ¿A poco? Sí, fue de, de, de enseñanza musical en la secundaria, ¿no? Entonces era todo No, un, pues con razón, un entonces tienes hito. una formación. No, pero sobre todo, pues, nosotros de mocosos ahí, pues, ver al, al director de la sinfónica dándonos clase, pues, era, pues, toda una, una experiencia. Además que tenía un carácter de los mil demonios, entonces todo el mundo tenía que estar ahí derechito. Pero bueno, fue un, creo que fue un interesante paréntesis que valía la pena.
0: ¿Tiene un carácter? Bueno, no sé ahora, pero bueno. Fíjate okay. que sí, y, um, <risa> pero... Entonces te digo, fue una experiencia pues importante en mi vida el asistir por primera vez a un concierto. Y me acuerdo que hasta de corbatita y, y relamidito, etcétera. Pero entonces eh, yo me acuerdo que me emocioné tanto que cuando entró el director hasta yo me paré aplaudiendo como changuito cilindrero. <risa> ¿Sí? Ahí, pues, no me acuerdo cuántos años Bien. tendría. Yo creo que no más de entre... Entre 8 y 10 años yo creo, ¿cuántos años tendría? Eras
1: casi una persona. Era
0: casi un ser humano. Pero sí, bueno, casi un ser humano. Sí, la, la música clásica requiere también de una especial atención y cuidado en la etiqueta. Eh, uh -huh. Esta etiqueta parece ser autoimpuesta o generada por algún grupo de personas que en su momento veía en asistir a un evento público, en este caso pues un concierto, como un ritual, como una experiencia social. Esta experiencia social podría servir para relacionarse antes, durante y después del concierto. Y esto no es un invento que me lo haya eh, sacado de la manga. ¿Cuántas veces uh -huh. no nos encontrábamos, no, Master, en el lobby de algún teatro, de alguna cafetería, de alguna sala de conciertos? Y pues en el mundo de la música, los músicos es la chacota, pero en el mundo de la cultura, de la gente que se precia entre comillados, de ser conocedor, pues es uh -huh. prepararse, estar exhibiéndose en el pre del concierto, que lo sí. lleven a su lugar en caso de que haya acomodadores, en el intermedio salir otra vez a lucirse, a que lo, a que lo vea su fulanito, su sanito, eh, uh -huh. perenganito, luego regresar y después del concierto seguir exhibiéndose.
1: Se convertía en un club, ¿no te parece? En un club de, pues en este caso de, de, de club musical. No era nada más el asistir al, al concierto, sentarte y vámonos, ¿no? Sino que tú dices, bueno, en, en el lobby, ahí en, el, en la recepción, pues eh, estar hablando de, de los músicos que, eh, que, que van a, a interpretar, de las obras, de los compositores, eh, dar eh, pues eh, algunos eh, sus galas de, 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 de conocedores, y obviamente Obviamente había también la parte interesada en escucharlos, ¿no? Y no faltaba pues, los íconos de los críticos que te encontrabas por ahí o personas emblemáticas que se dedicaban a la escritura eh, y la divulgación de la música, ¿no? Eh, y a medio claro. concierto, pues obviamente, pues venía la, la pelea con espada en mano filosa, ¿no? <ríe> de cómo estuvo el concierto, qué te sí. pareció, qué tal movimiento, qué se hizo otro, qué no, que si sí se apegó al estilo, que el director no sé qué y bla, bla, bla y pues era como un club, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Fíjate que era asistir eh, a esta clase de eventos no necesariamente reflejaba el tipo de personalidad de cada individuo, como dices tú del, del cómo se llama del, del que iba a apreciar la música, ¿no? Como asistente que eh, vas a, a degustar, por así decirlo, del, del lo que. Por, también servía y yo creo que sigue sirviendo para destacar entre una multitud el ser visto y ver a los demás. Muchas veces este escaparate era utilizado como una simple distracción, más que como una expresión artística. O sea, el que va a payulear, pues, el que va a, 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 a que lo vean, a que sabe el, el nuevo rico o el wannabe, ¿no? esto es que, que sí no que más que ir a ver una expresión artística al que genuinamente se quisiera asistir y disfrutar del, del producto Ajá. que se ofrecía la obra un concierto un recital pues era más que nada para que te vieran no y para ser visto cuántas veces bueno no sé ahora pero es para que la niña que ya está casadera, pues a lo mejor ya lo vea fulanito, uh -huh. ya la vea su tanito, que, que, sí, que sí tiene sus trapitos, mira el nuevo vestido, el, el nuevo traje, el que le vean el bastón. Bueno, eso supongo que era de la época antigua. Ajá. Hoy en día, yo ya hace mucho que no voy a conciertos, ¿para qué te digo? Pero yo recuerdo que en algún momento era para tijeretear más que para <risa> otra cosa, ¿no? <risa> y,
1: y, y luego también era por ese sentido de pertenencia, ¿no? Del que decías. Eh, de, que, de que sabes que Exacto. quiero eh, integrarme ¿no? a cierto círculo eh, los eh, a veces chicos que eh, ya estaban siendo pues eh, mayores de edad era como bueno yo ya, ya ya asisto a un concierto ya soy mayor de edad ya tengo voz y voto este mira ya me tuteo con mi, con mi abuelo para algunos comentarios de que, que aprendí de él o la señorita que mira pues ya sí sí, sí 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 tuvo formación
0: ella ella sí fue a la escuela
1: esto que estamos platicando, no sé, me, 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 me lo imagino en una época ya muy, prete, muy preterita, ¿no?
0: Sí, te digo que hoy en día, pues ya hace mucho que yo no voy a un concierto y la verdad es que ganas, pues ya, ya no tengo muchas y creo que eso es triste de que lo diga hoy en día. Y lo diga en público, pero es precisamente por esto, porque ya muchas veces para empezar, bueno ya, ya vamos a hablar más de eso adelante, pero desmotivan los programas, desmotivan los repetitorios, eh, pero la, que la polaca, la polaca de la música, exacto. Pero mira, antes de hablar de la etiqueta, porque ya se nos fue medio programa y no hemos hablado de lo que estamos, lo que queremos hablar, eh, podemos recordar que los eventos culturales, artísticos y de esparcimiento, por ejemplo, la ópera en el siglo XIX, inicios del siglo XX, la música de cámara en, en el Renacimiento y el barroco, sí, o sea, los pongo de manera no cronológica, las expresiones artísticas de los recitales en el romanticismo, la gran mayoría eran pretextos para reunirse y es que no había Netflix, no había Spotify, Ajá. no había el cine. Entonces, pues era un mero, hablando sinceramente, pues era un mero medio de entretenimiento. O sea, era para. Era lo que había, lo que había y lo que sonaba, ¿no? Lo que hay y lo que suena, lo que había y lo que sonaba.
1: Y, y eso, Master, eh, ya cuando es, eh, cuando fue un, un evento público, pero todavía que hay más atrás cuando todavía ni siquiera era un evento público, ¿no? Como bien lo mencionabas en. Y permíteme aquí elogiártelo en, en el público. El guión que hiciste al, al respecto del tema me pareció excelente. Estaría muy padre que lo publicaras por ahí en la, en la página para que accedieran a él. Aquí el máster se lució haciendo una compilación eh, al respecto de este tema. Una compilación pues ideológica, eh, una una panorámica muy interesante que a mí me gustó mucho, máster. Ah, pues Entonces, gracias. este, por, por ahí si sí nos lo puedes compartir después ahí en la, en la página, pues para que muchos tengan acceso a este artículo tan interesante. Pues sí. ¿cómo eh, exactamente como mencionas en este artículo eh, dices, bueno, la, la música en el barroco en el renacimiento, que era música en según que, que el artista eh, tanto el compositor como el intérprete pasaban a un segundo tercer plano no este como la, es más hasta el título no de la tafel music eh, que era pues música de, de mesa no sabes que tú ustedes traguen coman beban y mientras este van a tener su, su música de fondo no lo que la función que, que sería la, la música hoy en día de, de, de un bar de pacotilla no eh, están todos hablando gritando, <risa> ¿Bar de <pacotilla>? de, de, <risa> Dicien, diciendo, diciendo sus eh, sus OS y pues en el fondo pues la musiquita ahí, ahí sonando ¿no? sin, sin relevancia sin, el, sin sin que le importe a nadie eh, lo que está sonando ¿no?
0: sí, de hecho la, es de él, eh, ay de quién es esta canción de piano man de este, Billie, Billie Billie Joel. Billy Joel, Billie Joel. o sea básicamente reflejan eso, ¿no? el, pues el piano que el cuate que está tocando ahí sin nada más por ver pasar la vida pero yo creo que podríamos hablar de esto en el siguiente episodio, que es la... Mu yo podría, eh, de hecho, anticiparla para ya ahora que agarramos vuelo, la música de elevador. Y es precisamente esta música accidental, diría yo. Pero ya hablaremos de ello. En vez de incidental, accidental, ¿no? Todo el mundo la reconoce.
1: La música de, de, de fondo del diario Vivir.
0: Exacto. eso lo, No se lo pierdan. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero sí, precisamente... Eh, era parte del, del, del día a día la música de, como dices tú, la música de mesa, que ni le prestaban atención, ¿sí? Pero otro ejemplo era la ópera, que es un espectáculo entretenimiento, que te cuenta una historia basada en un libreto bien definido, muchas veces extraído de historias orales o bien conocidas del folclore universal. En fin, texto y música, artificios en el escenario con harta mezcla de teatro, ¿no? O sea,
1: <risa> con, con, con harta faramaya.
0: Con harta faramaya. Y pues prueba de ello está este, Richard Wagner, ¿no? Con sus tetralogías. O sea,
1: Justamente te iba, te iba ¿sí? a citar a Wagner, este, con. Que, <ríe> sí, es que, es que él quería hacer la, la obra de arte, ¿no? Entonces, en, en su concepto de la obra de arte, uh -huh. era no solamente hacer música y teatro, que es la, esa fusión que da como resultado de la ópera, sino quería integrar la pintura, la escultura, la arquitectura dentro de su, de, este, de su concepción artística, ¿no?
0: Es correcto. Y, y, y lo peor es de que eh, a lo que voy es que fue el, el Si ¿sí es el predecesor de las miniseries, ¿no? Y en el próximo capítulo de los nivelungos... Y toda Andale. la gente es quedaba es esperando. O sea, imagínate ir a aplastarte tres horas, cuatro horas por espectáculo donde veías figuras... Eh, mitológicas, héroes, o sea, a final de cuentas es, es, es el, era el cine de aquella época, ¿no? Y si sí, uno mal esto que pues, tenías tus intermedios, o sea, sabía aprovechar, su, supo aprovechar al máximo este tipo de circo, que a final de cuentas no, no, no es menospreciarlo, por supuesto que son obras de arte increíbles, pero la gente iba ahí y es ahí donde comienza a ser, yo creo, a, a educarse la gente, tal vez un poco antes, en cómo ir vestido no, no hablemos o, o cómo aplaudir o cómo comportarse antes de, de esto pues estaba Liszt no pues eh, por supuesto mentor también de, de, de Wagner que pues, era el, el gran maestro de los salones y las, y las tertulias en las, en, las alt, en la alta sociedad donde lo iban a ver y realmente me da un poco de, de vergüenza pensar o pena que la gente que, que tuvo la oportunidad de escuchar a Franz Liszt pues nada más iba a ver para coquetearse, para tirarle la onda a la morra de al lado, ¿no? O, <risa> o para ver si el, el, el conde fulanito de tal ya iba a estirar la pata y a quién le iba a dejar la herencia. O sea, básicamente sí, no, era o sea, eso.
1: Uh -huh. Sí, para ver al tijeradero. Pero bueno, a todo esto con este eh, entorno tan interesante que, este, que nos estás comentando, eh, ¿a, ¿a quién o por qué se aplaude en determinado punto y por qué no, master. Eh, que, que es la eterna pregunta bueno y si se debe de hacer eh, ya ves que hay pol hay polémica en esto eh amigos amig amigos eh, no crean que es así de, 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 de cultura general y de, de, de haber este cuando vayan a un concierto después de tal movimiento etcétera no en realidad, ahí es motivo de polémica. Hay quienes que dicen, ¿sabes qué? Si a ti te gusta después de un movimiento de dentro de una obra que tiene tres, cuatro movimientos, etc., este, pues tú tienes todo el derecho de, de, de aplaudir, ¿no? Y eso no significa una interrupción. Hay quienes son muy re religiosos al respecto y dicen, ¿sabes qué? Eh, sacrílego, ¿no?
0: Exactamente. Pero eh, creo yo que es bien genuino el aplaudir... Eh... Bueno, es que depende, ¿no? Yo creo que es genuino de que si realmente es un, la música es un arte que te conmueve de hasta las fibras más sensibles y si te conmueve lo expresas, yo creo que sería muy bien recibido un aplauso, una exclamación de nuestro, del, del público. Sin embargo, pues um, es como si le agradecieras al chef cuando apenas estás probando el primer sorbo del vaso de agua, ¿no? Que está muy bien y qué bueno. Sin embargo, hay... hay este, um, hay reglas y etiquetas, ¿no?
1: Y hasta cierta lógica. ¿Sí? Eh, un, un, una muy elemental es que eh, un, una obra musical, no sé, por ejemplo, de las que se concibieron eh, ya después de, del Renacimiento, pasado el Renacimiento, uh -huh. eh, pues se integran por varias piezas, varias, eh, varios movimientos, puesto que la herencia de la música instrumental, propiamente orquestal, ya, ya me llamemos, y también solista, como en el caso de clavecín, órgano y, y otros instrumentos, laúd no se diga, es, vienen de la tradición dancística, de la corte. Entonces, en una tradición dancística... Este, pues era justamente música para acompañar a, al baile y estos bailes eran pequeños, recuerden la cantidad de ropa que tenían que cargar y por lo mismo eran este, una danza media rápida, otra lenta otra este, un poquito más rápida y otra pues más lenta para uh -huh. que dieran chance de, de hacer ese contraste de la, a esa semejanza se hizo la música instrumental y por, lo, por eso quedaron en varios partecitas que se les llamó después movimientos, ¿sí? Sí. El, ya la palabra movimiento te remite a lo corporal, a lo a lo dancístico. Entonces cuando ya se integran, se desarrolla, digamos más esta, esta manera de que mi obra, este, que voy a ser meramente instrumental, pues va a tener este, movimientos contrastantes, no, uno rápido, uno lento, uno rápido, lento. Hay quienes prefirieron hacerlo en tres movimientos, etcétera, y después se fueron desarrollando las lo que se le llamó sonatas, conciertos y sinfonías y etcétera, no. Pero se quedó esta tradición eh, entonces atendiendo a eso la obra no está completa hasta que termine sus movimientos claro. y, y digamos eh, aplaudir es decir, dar el reconocimiento físico, auditivo, eh, ex, expresivo por parte del público hacia el intérprete, es interrumpir la obra, si aplaudes en, 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 entre un movimiento y otro. Ese es, digamos, el fundamento que se tiene. Por eso, y lo que decías, ¿no? No le vas a dar las gracias al chef, este, eh, sino hasta después de haber degustado todo el banquete, ¿no? Claro. Que eso, eh, que eso implica esperarte hasta terminar el postre. Eh, entonces. Aquí también en la música es algo similar. Me encantó esa analogía, Master. Eh, ya ya, ya de, después de tener tu obertura, tu primer, segundo movimiento, etcétera, Ya al final dices, ah, ya está la obra completa, ya la escuché, me gustó, bravo.
0: Sí, de hecho, esa es una cuestión que yo no sabía cuando empecé a escuchar ópera. Que después de la obertura, se puede aplaudir porque en sí la obertura es una, una obra. Vamos, dentro, eh, aunque está dentro de la misma... Eh, composición desde la misma estructura per se es un, un elemento importantísimo y en la ópera también el aplaudir y reconocerle a los, a los solistas cuando tienen precisamente sus partes eh, protagónicas en las áreas es eh, per se un, un, un lucimiento esto de, de donde te aventaban también los jitomatazos y es que también es cierto que la gente llevaba sus frutas y verduras para aventárselas a los eh, músicos o en la ópera y en el teatro también se hacía, se reconocía in, eh, incluso
1: la canasta de los
0: huevos la canasta de los huevos, así le echaron muchos huevos a la ópera entonces sí. este pues es bien válido y de hecho hay videos, ustedes pueden verlo en, y bueno, y grabaciones donde el solista, en especial en la ópera eh, es interrumpido incluso antes de que termine siquiera su, su, su intervención y está bien interesante no porque es parte del reconocimiento eh, que estaban diseñadas o están diseñadas estas partes, de estas um, estructuras musicales para que se luciera, para que fuera un foco de atención dentro de un conjunto más grande musical, esta persona, entonces ahí también se vale, pero de pronto cuando dices, ah, cuando no es una ópera, lo, también se vale, y ahí empieza a haber muchos dimes y diretes, pero es precisamente lo que acabas de mencionar hace un momento sobre la danza, porque... Creo yo que mencionaste algo bien interesante. Y aquí es una pregunta. ¿En qué momento puedo dejar de ser un mero espectador y convertirme en parte de la experiencia? Estamos hablando de la experiencia musical. ¿En qué momento me vuelvo yo parte de, de la música? Eh, y aquí podría ser la, la analogía de... Ir a, voy a, voy a, a ver un, una, una danza medieval o una danza del Renacimiento y está sentado ¿no? disfrutándola, que también se vale. Pero es parte del, de eso que... Que es una experiencia que deberías de bailar, o sea, de, o, o para que fuera completa. Es como aquellos, y que no suene a crítica, que son apasionadísimos del fútbol, pero en su vida han tocado un balón, ¿no?
1: O se quedan aplastadotes con la chela en la mano y rascándose algo.
0: En algún lugar, o tratándose uh -huh. de encontrar algo para rascarse.
1: En, en algún rincón.
0: En algún rincón, ahí donde las arañas tejen su nido. Para que quede a doc. Entonces, y es bien válido, ¿no? O sea, por supuesto que es válido. Pues hay gente que por algún motivo, pues nada más le gusta ver. Es bollerista del deporte. Está bien. Sí. Y hay otros que somos bolleristas de, de la música.
1: <risa> eh, del arte. ¿sí? sí.
0: Pero hay la música en este sentido, precisamente, es. Te, te invita a que ya no seas espectador, sino que seas parte de la experiencia. ¿no? Y esto es lo que te digo, las frases de cajón que se escuchan. La música se escucha mejor en el teatro. Yo creo que no. O sea, a lo que voy es que hay que ir al teatro, hay que escucharla, hay que disfrutarla, pero que si no es ahí, no la vas a, a, a apreciar. Pero eso es otra, eh, otra historia, porque también para ir, a estos lugares para ir a la, a, a la música, para ir a, a, a asistir a, pues, a estos eventos te dicen, no, es que tienes que ir de corbatita es exact, que exact. si no sí, sabes sí, aplaudir, sí. mejor no vayas si no sabes aplaudir, mejor no aplaudas. Es como el de, mira, este, cuando vayas a la mesa, eh, te pongan un montón de cubiertos. Si no sabes agarrarlos, pues agarra nada más el tenedor y ya con ese alarmas. Lar
1: o vete. O vete. <risa> pues sí. Oye, oye, ahorita, ahorita que diste de los teatros y todo esto, cuéntanos esta... Eh... Eh, interacción que tuviste con la gente De la Filarmónica de Berlín Mira. Porque, mm -hmm. bueno, bueno, como, como preámbulo eh, En el mismo artículo que, que por ahí escribiste este, Pues hay eh, Orquestas, hay Compañías de, de, de música En este caso la, la Ópera de Viena Y, y, y otras por ahí que, que citaste Pues que tienen sus reglas de etiqueta Realmente, o sea, si, si tú dices Voy a comprar mi boleto Para ir a asistir a la Ópera de Viena eh, no es nada más de, de ya, ya lo compré y puedo asistir. No, no, señor. Hay unas reglas muy específicas. Master, háblanos de ello.
0: Fíjate, rápido, porque el tiempo se nos va y creo que todavía tenemos un poquito. Vamos a hablar de esto. Sin embargo, los invitamos a que nos escuchen en las redes sociales para que sigan, eh, para que no se queden con la duda. Eh, sobre precisamente esto me dio la tarea de investigar. ¿No es posible escuchar la producción en algunos lugares? Eh, y tenemos ganas de asistir y hacemos nuestro ahorrito, pero hay dise hay recintos exclusivamente o diseñados ex profeso para escuchar la música Sí. Hay unos teatros donde de plano la música no se puede escuchar. Por más que quieras, eh, tienen la orquesta y la pobre orquesta no se escucha. Sin embargo, estos recintos hay eh, lugares especialmente diseñados para la orquesta y prueba de ello es el edificio C de la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Berliner Philharmonie o la Ópera de, de Viena, la Ópera del Estado eh, en Austria, donde, bueno, y esto, ¿por qué tiene que, qué tiene que ver? Porque uno siempre tiene la, la duda, como decías, Master, eh, de cómo puedo ir vestido, ¿no? Puedo... Uh, o sea, las normas de etiqueta que tengo que atender en estos lugares, ¿cuáles son? En un kiosco de pueblo la etiqueta resulta ser laxa, ¿no? Si voy al kiosco, pues puedo ir como yo quiera, ¿no? Y debería de ser así. Pero en los lugares...
1: Aún así, en el pueblo, eh, no puedes ir como tú quieras realmente.
0: Claro, No, claro, claro. Sí, tienes razón. Hay gente que dice, no, es que no traes tu, tu cinturón piteado. O, usted, o sabe que la verdad es que tiene que venir bien vestidito, ¿no? No, no, no por ser de, de, de que nuestro kiosco tenga tierra, de, de usted puede venir así con guaraches, ¿no? De hecho es el día que nos lucimos nuestro, nuestros mejores galas. Pero bueno, en los lugares súper especializados, así le pongo yo, como los que acabo de mencionar, la Ópera de, de Viena y la, y la Filarmónica de Berlín, me, me pregunté, ¿existen normas claras y contundentes para asistir? Y bueno... Me, eh, me puse a investigar sobre la ópera de Viena. ¿Hay un código de vestimenta para asistir a la ópera de Viena?
1: Antes de que nos lo digas, este, nos despedimos de nuestros amigos de Radio y... Nicolaita. Qué triste. Y a los que se queden acá en redes, pues nos cuentas este, uh, esta gran anécdota, ¿no? Claro ¿Qué te que parece? sí.
0: Los que están en Radio Nicolaita, por favor, o, ra o en radio pues eh, contáctenos, nos pueden buscar en lo que hay y lo que suenan en Facebook y escuchar lo que resta del podcast
1: bueno amigos de Radio Nicolaita nos vemos hasta la próxima adiós, eh, continúa Mastercard con nuestros compañeros y ami amigos de, de redes nos Pero, decías
0: bueno entonces la pregunta era para los que nos siguen en Podbean y en Spotify eh, y en el Facebook pues eh, no se van a quedar, ese o es el premio el bonus track del programa del día de hoy y cuando aplaudo pues sí, la ópera de Viena, me, hay una pregunta, hay un código de vestimenta para asistir y leí directamente de la página. Hay que buscarle, o sea, no crean que está luego, luego. O sea, es una página súper especializada, súper compleja, con un montón de información que al rato te cuento para que veas. O sea, hay cosas interesantísimas, pero bueno, el código de vestimenta para asistir a la ópera de Viena y dice así. Lo traduje del alemán, así que disculpen ahí la traducción, pero pues ahí no se me da tan bien. Y dice... Ah, no, de hecho no estaba en inglés, ya me acordé. Bueno, este de hecho sí estaba en español y lo copié y pegué. No, no es cierto. Apreciamos que combine su atuendo y coincida con la elegancia del edificio de la ópera. Entienda que las personas vestidas de manera muy informal, es decir pantalones cortos o atuendos provocativos, se les podrá rechazar su ingreso por, los, por parte de los supervisores, a pesar de tener sus pases válidos. Exacto. Tenga, ah,
1: o sea que no, no basta tener su boleto. Adelante.
0: No basta tener su boleto. El baile de la Ópera de Viena tiene un código de vestimenta obligatoria. Damas, vestido de noche largo. Señores... ¿Mollo, moño, corbata negra o uniforme de gala militar?
1: Así o más claro. Ande, cabrón.
0: <ríe> ya me imagino, yo me, me imaginé yo, Master. Este, dije, es que, mire, yo soy del, yo traje aquí mi, mi camiseta del sistema, del, ¿qué? del Servicio Militar Nacional. Este es mi uniforme de
1: gala. Sí, como acá unos amigos, ¿no? Dicen: Pues que llegan con su playerita del Morelia, o de las Chivas, o de su equipo de fútbol favorito, sabrá Dios. Bueno, y, y quieren asistir. Vale? Y, 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 no, pues sí, se vale, pero no los van a admitir. O sea, o sea, se vale que la vistan, pero, pero los van a regresar.
0: Pero fíjate que está bien interesante, o sea. Ahorita me acordé de un chiste y este a lo mejor esta sale, no sé si está del lugar, pero había una iglesia, un, un templo católico en una playa muy concurrida del paradisíaca mexicana, pero el padrecito encargado el párroco una parroquia, estaba hasta la madre de que pues, todo el mundo venía como se le daba la gana. Entonces puso un letrero para, pues, para no ser discriminatorio, verdad así como lo elegante que mencionaron aquí la, la ópera de Viena.
1: Sí, y, para ser diplomático.
0: Para ser diplomático, es correcto. Entonces eh, puso un letrero en la entrada que decía... A nuestros hermanos que visitan este santo recinto, les recordamos que las pilas son pilas bautismales, no son albercas. Por favor... No traigas su traje de baño.
1: ¿En serio? Yo lo
0: vi y me tuve que regresar. ¿Qué?
1: ¿Hay, hay hay personas o hay, hay quienes es necesario decirles hasta lo elemental o lo que en un tiempo se le llamó de sentido común. Es
0: el menos común de los sentidos. Uh -huh, en un tiempo cuando había. En algún momento. Pero es que y, en algún sí, momento. Eh, el asunto es de que amigos radio escuchas y que nos siguen en redes sociales, asistir a la ópera de Viena en Monokini Creo que no será una muy bien visto. Vamos a seguir uh, uh, en esta parte. Luego yo ya me clavé porque dije vamos a los dos emblemáticos y además históricos en el mundo. o sea Hay muchísimos lugares donde, por ejemplo, está la ópera de, de Sydney eh, está Bellas Artes en México, por supuesto, recintos. Pero en los lugares emblemáticos para la música clásica pues son la ópera de Viena y la Filarmónica de Berlín. Y ah, antes de pasar a la Filarmónica, fíjate que me puse a investigar, máster. Y no sé si te comenté, esto la verdad es, no es chisme, pero está bien padre. El asunto de, de ir a una... Eh, te dejan entrar al espectáculo, al, al recinto en la ópera de Viena. Mira, tú ya fuiste, pero para los que no han ido les voy a platicar. O sea, se abren las puertas una hora antes y ahí pues empieza la chacota, el tecito, si quieres comer algo. Luego hay intermedio en la obra. No, no recuerdo cuánto es y al final todavía te puedes quedar otro rato o sea es un evento social los conciertos ahí bueno el caso es de que si tú eres así como bueno como eres tu Máster, especial que te gusta ser un, un cibarita un hedonista el placer por el placer mismo pues puedes rentar unas de las salas que son que están en la en la orquesta en la eh, ópera de Viena hay varias salas de diferente tamaño. Bueno, el caso es que varían desde 500 euros hasta 2.500 euros. Y donde te dicen... Bueno, usted tiene derecho por 500 euros a estar en el intermedio. Aquí en privado. Esta, la sala Gustav Mahler, le cuesta 2.500 euros. Y usted puede estar una hora antes aquí. Hacer uso de las instalaciones en privado. En el intermedio. Y un tiempo después. Y además... Esa, en eh, privadito, pues claro. Esa, mira, para aquellos que van pasando del table a la onda cultural eh, fina, <risa> es su privadito, pues.
1: Exacto, para que tengan una analogía cercana.
0: Y, ver, y y lo peor del caso es que seguramente hay gente que se gasta en su privadito esos 2.500 euros aquí. Entonces, ah, además, en la Ópera de Viena. No nada más puedes, um, o sea, esto lo puedes rentar para el concierto al que vas a asistir y como el, y también amigos los que les gusta el fútbol, también pueden comprar su membresía y su palco por una temporada, ¿verdad? Para que no se sientan tan extraño. Y es bastante, es bastante carita. Pero realmente los precios no son tan inaccesibles. Puedes conseguir boletos de, para entrar a un evento del orden de 20 euros a un concierto de manera regular, temporadas regulares. Vamos, eh, no, es, no es regalado, pero estás hablando de la ópera de Viena. Y también puedes rentar la ópera de Viena, a alguno de sus salones, para eventos privados que no tiene nada que ver con un concierto, no están asociados con un concierto, no son parte de un concierto o un evento calendarizado. Entonces, es que tengo un brindis, tengo una fiesta, etcétera, y te hacen tu presupuesto para que utilices las instalaciones y máster. Voy a publicar en, en el pro, después del programa las fotografías. O sea, güey, no marches. Es impresionante el, el lugar. O sea, Mira, yo sí los pagaba.
1: Eh, bueno, ma manda las fotografías para que vean la comparación, el balance calidad-precio, ¿no?
0: Sí, o sea, vamos, estamos hablando de que te va a salir del orden de 60, 80 mil pesos mexicanos, del orden de 5, 6 mil dólares, una, una renta de un espacio como estos, pero es hermoso el lugar, ¿no? Pero bueno, a, la, a lo que voy es que la parte del hipárrafo que iniciamos, es el atuendo que coincida con la elegancia del edificio.
1: ¿Te fijas? Dicho en palabras muy mexicanas, que no desentone.
0: Que no que no sea así tan, tan corrientito, ¿verdad?
1: <risa> Cuando fuimos con nuestras chanclas de, eh, este, de turistas, pues por eso nos regresaron. Las de Michelin de ahí que compramos en Zaguayo.
0: <risa> no, de, esas son buenas. Hay unas que son de gallito de, de, de 20 pesos. Que toda la, uni, la onicomicosis se de te deja ver. Pero por otro lado, también contactamos, ya para los que quieran decir, estos locos se pasaron de rosca. Eh, contactamos a, mediante correo electrónico bueno, contactamos, se me suena gente, la neta lo contacté yo, ¿verdad? Porque no me contestaron por teléfono, le dije a Luis, Luis, márcales, mira, aquí está el teléfono. No, ¿cómo crees? Y pues está que el COVID y que quién sabe qué tanto, entonces yo mandé el correo electrónico. Y la verdad no pensé que me fueran a contestar, o sea, sí pensé, pero sí y no. A la Orquesta Filarmónica de Berlín le di clic en la página porque no venía en la página nada de información sobre la etiqueta, solamente de horarios, etcétera, ¿no? Eh, y le di clic, contáctenos, Orquesta Filarmónica de Berlín, y pregunté, ¿hay algún tipo de norma y etiqueta a seguir para asistir a los conciertos en su recinto sede, la Filarmonía? A la que me contestaron, Pasaron. fue un viernes por la tarde, noche o sábado, muy temprano, me contestaron el lunes, a eso de las 10 de la mañana tenía contestación. Estimado señor León, fíjate. Le estoy traduciendo directo del alemán, ¿eh? para que los que no me agarren la onda, voy, si me trabo, sepan por qué es. Estimado señor León, muchas gracias por su solicitud y por su interés en los detalles relacionados con la Filharmonía en Berlín. Podrá encontrar información relacionada en el sistema de ayuda adjunto a la presente. Gracias. No, no es cierto. Y sigue. O sea, si no le quedó claro, lea bien las instrucciones. Pero ponen, adicionalmente, la Filarmónica de Berlín no ha definido un código de vestimenta especial para sus conciertos en nuestra casa. Sin embargo, la mayoría de nuestros invitados consideran que una visita a la Filarmonía es una experiencia especial y por lo tanto prefieren vestir apropiadamente. Con afecto, Christel Reiter y es, eh, iba a decir en alemán, pero pues la verdad es que está muy larga la palabra y es asuntos públicos o relaciones públicas, es el public, eh, publicum sangelengeheiten, publicum sangelengeheiten o relaciones públicas. Muchas gracias Christel Reiter que nos escucha, ella siempre nos escucha. Está interesante, ¿no? O sea, dicen, mire... Políticamente no les podemos decir porque entendemos que sería discriminación, pero la gente prefiere vestir apropiadamente lo que eso signifique
1: para cada quien. Va en aras del respeto. Eh, eh, es un eh, recinto eh, muy especial, fíjate cómo, cómo lo dice, tan especial que sí es, digamos, casi, casi de sentido común que las personas, nuestros, eh, nuestro público, pues, considera que eh, hay que venir apropiadamente, que sea apropiadamente, ¿sabes qué? Checa, que, eh, que combine, ¿no?
0: <risa> es que la última vez no pudimos entrar con nuestro <risa> nuestro sombrero de, de mariachi porque necesitábamos rentar un, un asiento, asiento al lado y un asiento a la izquierda y uno a la derecha.
1: Es decir, no te vas a ir con un smoking a meterte a la alberca, a nadar. Así de sencillo y viceversa. No, para
0: nada. Pero ahorita me acordé, hay unos gorritos, no sé si los has visto, y de qué cultura, bueno, no cultura, de qué etnia son estos...
1: ¿De qué dimensión? ¿De qué
0: no, son aquí de México, creo que seguramente alguna otra parte de, del mundo, eh, que son unos gorritos muy muy vistosos, pero que traen colgando borlitas alrededor. No sé si lo es como un sombrero que te trae colgando ah, un montón sí, de, no. de borlitas. sí. Sí, como no. Pero a lo que voy, o sea, qué tiene que ver este comentario? Pues para muchos llegar vestido. Eso sería como su máxima, eh, eh, cómo decirlo? Máximo, máxima gala. Sí, o sea, fuera de eso. Y, y, y bueno, y no se vería impropio, ¿no? Más bien el asunto sería llegar así con tus guaraches y, y este tus pantalones así todos este rot. Bueno, no sé, no sé, porque en, en Europa ya son muy, muy especiales, y en especial en Alemania. Master, entonces, ahora, un, precisamente, vamos a, hay gente que nos mandó siete preguntas y yo creo que podemos, bueno, más bien te correspondería a ti como músico, especializado, desde y profesional, atenderlas. O si no, al menos orientarlas. Nos escribieron varias personas y nos dicen, bueno, ¿por qué se aplaude? Ya creo que ya la platicamos al principio. ¿Cuándo se aplaude? Ya también. Pero hay otra pregunta que nos hacen llegar y ¿se vale chiflar? ¿Se vale chiflar? ¿Se vale abuchear? ¿Cuánto tiempo debo aplaudir? ¿Cómo debo de interpretar? O sea, ¿cómo? hay muchas preguntas de esas, ¿no?
1: Yo siento que va con el contexto Ajá. cultural de donde se está presentando, pues, la obra o el, eh, o el concierto, ¿no? Aquí en nuestro contexto, eh, a veces el chiflido es eh, sinónimo de, de burla, ¿sí? Sobre todo el típico chiflito en ascendente, ¿no? Que es el, el sabes que ex, exactamente. En, en el contexto que, le, que, que lo pongan es un chiflito ofensivo, ¿no? No se digan los no se diga los, 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 lo no se diga los, los cinco chifliditos. Eh, 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 continuos que se aviendan para hacer lo que se le llama la lamentada exactamente, lamentada de madre entonces en general, en nuestro contexto mexicano, el chiflido es, eh, es ofensivo, entonces eh, en aras de eso, pues yo, yo considero que no se debe de, de, de chiflar, ¿no?
0: O sea, no se vale que uno diga, ¿sabes qué? La neta es que no me gusta lo que estás haciendo
1: Puedes decir, sí si, si se vale pero sí se vale en qué contexto, con qué, qué personas, este quién lo está recibiendo. Pero bueno, desde mi pers perspectiva, sí, general, yo diría no se vale. No se vale.
0: No, pues es que lo estás viendo desde el lado del músico y dices, no, pues y de por sí uno ya está echándole ganas para que no, le,
1: inclu le Incluso desde el lado de, del público, ¿no? Eh, hay otras vías más, digamos, de, menos vulgares. Menos vulgares o por lo menos un poquito más eh, cordiales de, 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 de externar tu, tu disgusto, ¿no? Es levantarte de la butaca y retírate. Así de sencillo, ¿no? Sí,
0: pero no me, lo re no me regresan al bar que pagué. Ah, no,
1: no, no. Bueno, aquí en Morelia regularmente son entradas gratuitas, ¿no? <ríe> Entonces, con mayor razón.
0: Por cierto, me acordé hace mucho, creo que lo hablamos, sobre una orquesta que vino aquí, que se según esto se ostentaba como que venía de Italia. Y sí, eran italianos seguramente, pero se presentaron, te lo conté alguna vez, creo, en la Catedral de Morelia, en un concierto de mediodía, un sí, era algo así más o menos. El caso es de que llegaron hasta la cabeza, hasta las manitas de borrachos los que estaban tocando. Iban a tocar creo que las cuatro estaciones de Vivaldi, a lo que voy. Pues el repetitorio de siempre, ¿no? Pero llegaron tan perdidos el que...
1: El repetitorio.
0: Sí, o sea, llegaron tan perdidos eh, que no daban pie con bola. O sea, el director estaba el gorro, no voy a decir nombres, por supuesto, porque pues no se vale. Borracho. Pero llegó un orquesta. Llegó borracho. Sí, llegó perdidísimo de borracho, exacto. Y los otros, pues era una orquesta de cámara, no eran muchos que digamos, pues andaban más o menos por las mismas. El caso es de que creo que ahí sí se vale, porque por un lado a lo mejor puede que no te guste, puede que no sea tu interpretación, Ajá. pero están la gente genuinamente expresando su arte y ya si no te gusta, no te pareció estar bien. Pero ya que lleguen... A un grado de falta de respeto al público, porque estaban hasta las manitas de borrachos, creo que ahí sí se vale. creo que sí les chiflaron, ¿eh? Los abuchearon y, y no sé qué pasó. Pero, o sea, estaban perdidos. Y, Ay, perdón, esta esta, 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 a ver si ahorita me acuerdo cómo va.
1: O sea, ya, ya estamos hablando de un caso muy, muy específico, ¿no? Eh. En el anterior, que era? Pues sabes que en un, eh, una condición normal de un concierto, en un desarrollo normal de un concierto, que si no te gustó algo, por alguna razón estar chifrando, pues yo digo que no. Ahora, si en este caso es al público al que se le está faltando al respeto con una asistencia por parte de los músicos inapropiada, es decir, en el estado eh, no, etílico, et etílico este, drogas, lo que tú quieras, obviamente... Ahí lamentada de madre cobra sentido Entonces, Y no solamente cobra sentido Sino de suyo lo tiene Y además está plenamente justificado Y hasta cierto punto Y hasta, y hasta cierto punto Al público le obligaba a hacerlo
0: O sea, si no lo haces, si ya Es una cuestión moral Casi ontológica, ¿no? Ándale <risa> casi sí pues sí la verdad pero espérate, antes tengo una, una última una última que porque si no nos van a regañar la que nos hizo la séptima pregunta sí. cómo se interpreta aquel ancor que nunca llega cuéntanos tú que eres músico a qué te están otra otra obviamente aplaudiendo no igual te gritan otra pero nunca llega están aplaude y aplaude y aplaude y aplaude la gente pero nunca llega cómo debo de interpretar yo como público el ancor que nunca llega
1: eh, pues como decir, hay hay dos maneras de interpretarlo. Una sabes que ya no me sé otra y otra ya te, tengo prisa por irme eh, o simple y sencillamente me, me vale un comino que quieras otra, ¿no? Quieres otra, paga otra. <risa>
0: <risa> bueno, pues gracias, sí, me sacaste de la ilustrativo, ¿verdad?
1: Ándale. <risa> <risa>
0: O, o sabes que La neta es que sí quería, pero me agarró un retortijón que no me permitió regresar al escenario.
1: Exactamente. Hay, hay, hay muchos motivos que sí se ha dado caso. ¿eh? Este, incluso ha habido compañeros que, que, que han comentado de sabes que yo terminando el concierto, pela al baño porque ya se andaba cagando. ¿no? Entonces... <risa> <risa> o también ha, ha habido solistas que dan el concierto en la primera parte y ya tienen su vuelo, eh, por alguna razón lo que tú quieras, este les cambiaron el itinerario, no sé, y pues les están aplaudiendo y ya ni siquiera salen a dar las gracias porque ya, ya va medio camino, ¿no? Entonces ha, ha, ha habido circunstancias pues muy peculiares, pero digamos en el en el entendido de que está la orquesta o el intérprete eh, ahí ya está guardando su instrumento y le piden otra, pues eh, se interpreta pues simplemente como una eh, falta de empatía con el público, yo sí lo digo. Este, en casos así normales. ¿no? Ya,
0: o sea, normalmente sí eh, esperaría uno respuesta y por muy mínimo sí, que sí, sea. Sí, sí. Y, y si no es por, por realmente fuerza, de causas de fuerza mayor o realmente por falta de empatía con el público. O sea, les vale madre pues.
1: Sí, exactamente. Yo consideraría que sí hay que darle el ancor porque incluso como músico, cuando estás preparando tu concierto, tu programa, siempre, siempre así por ley y esta va de ancor. Siempre. Y si no lo haces, este, pues sí, es una falta de, de, de preparación, ¿no? Ah, ya. Bueno, pues con esto cubrimos las preguntas que nos hicieron llegar por inbox
0: y en privado. En, y no en el privado, aquel que platicamos hace rato. Pero bueno, creo que al menos se entiende que usted, si disfruta, pues con, eh, el, 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 las, el broche de oro sería... Mire, primero, eh, infórmese qué es lo que va a escuchar, eh, como todo buen melómano. Y si lo disfruta, aplauda. Si no lo disfruta, no lo aplauda. Eso es otra cosa que se nos olvidó mencionar, pero bueno, queda en el tintero. Claro. En, en términos en, generales. Y,
1: en, y me parece muy bien para cerrar esta parte. Sí,
0: Master, pues muchas gracias.
1: Igualmente, Master, este, ahorita nos conectamos. Eh, si quieres para, para... Vamos a despedirnos primeramente. De, voy a editar esta parte, claro. Uh -huh. eh, entonces, ¿nos eh, despides, Master, de favor? Sí,
0: tres, dos. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Lo que hay y lo que suena. Nos escuchamos en el próximo episodio y tendremos algo bien interesante en los temas que estamos platicando. Música satánica. Y nos puede escuchar en redes sociales. Nos puede buscar en Facebook como Lo que hay y lo que suena. En Instagram como Hay y suena. Y en Spotify y Podvins como Lo que hay y lo que suena. Cada semana un episodio nuevo. Estuvimos con ustedes Cédric de León y
1: Luis Güense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.